0: 오늘 하나님께서 우리에게 주시는 말씀은 마가복음 6장 7절로 13절 말씀입니다. 제가 봉독하겠습니다. 그리고 열두 제자를 가까이 부르셔서 그들을 둘씩 둘씩 보내시며 그들에게 악한 귀신을 억누르는 권능을 주셨다. 그리고 그들에게 명하시기를 길을 떠날 때에는 지팡이 하나밖에는 아무것도 가지고 가지 말고 빵이나 자루도 지니지 말고 전대에 동전도 넣지 넣어가지 말고 다만 신발은 신때 옷은 두벌 가지지 말라고 하셨다 또 그들에게 말씀하셨다 어디서 어느 집에 들어가든지 그곳을 떠날 때까지 거기에 머물러 있거라 어느 곳에서든지 너희를 영접하지 않거나 너의 말을 듣지 않거든 그곳을 떠날 때에 너희의 발에 묻은 먼지를 떨어서 그들을 고발할 증거물로 삼아라 그들은 나가서 회개하라고 선포하였다. 그들은 많은 귀신을 내쫓으며 수많은 병자에게 기름을 발라서 병을 고쳐주었다. 하나님께서 우리에게 말씀 주심을 감사드립니다. 오늘 단임 목사님께서 한국을 방문하시고 계십니다. 그래서 오늘 말씀은 저희 중고등부를 섬기시는 정의진 목사님께서 전해주시겠습니다. 오늘 주보에 보면 은 주보 칼람 목사님 칼람이 비어있습니다. 저희 다 같이 저희도 마음을 비우고 목사님 말씀으로 가득 채워 가시기를 바랍니다. 이제 목사님 나오실 때 손을 들고 할렐루야 인사로 맞이해 주시면 감사하겠습니다. 할렐루야.
1: 감사합니다. 아, 키가 너무 큰 것도 잘못입니다. 어, 네. 저만 인사받을 수 없으니까 우리 좌우 옆에 앞뒤 계신 분들하고 한번 이렇게 인사하면 좋겠습니다 제 옆에 앉아주셔서 감사합니다 제 뒤에 앉아주셔서 감사합니다 어, 지난주가 어, 예수님의 부활을 기념하는 어, 부활주일이었는데요 어, 성도님들도 잘 아시다시피 음, 예수님께서 부활하시고 또 승천하신 이후에 12명의 제자들과 또 초대교회 교인들이 주님께서 예수님께서 부탁하신 사명 즉 모든 민족을 제자로 삼고 복음을 전파하고 세례를 주는 일들을 잘 감당하게 됩니다 오늘 본문은 이 모든 일을 계획하셨던 예수님께서 부활 이후 제자들이 감당해야 될 선교적 사명을 미리 아시고 공생의 기간 동안 제자들을 미리 훈련시키는 장면을 담고 있습니다 쉽게 말하면 예수님께서 제자들에게 예수님이 제 떠나신 이후에 이들이 선교를 감당해야 될 텐데 어떻게 선교를 해야 되는지 예행 연습을 시키시고 계신 것입니다 우리가 무엇을 배울 때 이런 교육도 되게 중요하지만 잘 모르더라도 실제로 해보면서 배우는 경우가 더 빠르고 덜게 어 피부로 와닿을 때가 있습니다. 예를 들어서 뭐 수영을 배운다든지 노래를 배운다든지 하면은 물에 들어가고 또 노래를 직접 해봐야 이제 더잘알수 있게 되죠. 그래서 지금껏 제자들이 예수님의 뒤만 졸졸졸 쫓아다녔는데 이제 예수님께서 한번 나 없이 너희들끼리 너희들끼리 한번 선교여행을 나가봐라라고 말씀하고 계신 것입니다. 그래서 시작이 반이라고 하죠. 무슨 일이든 사실 시작하는 게 굉장히 힘들기 마련인데 우리 남자 성도님들 중에서도 군대를 다녀오신 분들은 잘 아실 텐데 사실 군대 생활에서도 긴 군대 생활에서도 가장 힘든 시기가 훈련소 시기예요. 왜냐하면은 훈련소에서는 이제 속된 말로 모든 것을 FM대로 정석대로 기본대로 기초대로 다 해야 돼요 그래서 군복을 입는 것에서부터 또 걷는 자세 또밥 먹을 때 수저도 사실은 이게 그 법칙이 있어요 그래서 또 군대에서 쓰는 여러 가지 말투도 다 이렇게 한두 가지 새롭게 고쳐야 되는 게 아닌데 이렇게 훈련소에서 하나부터 열까지 육군 규정과 규범에 나와 있는 대로 정확하게 하는 이유가 있습니다 왜냐하면 처음부터 요령을 가르칠 수 없잖아요 기초가 돼야지 그 이후에 유령도 생기는 것이지 기초가 되지 않으면 예수님께서 말씀하셨다시피 반석 위에 집을 지어야 되는데 모래 위에 기초가 부실한 곳에 집을 지으면 그 풍파가 있으면 금방 무너지기 때문입니다 그래서 예수님께서도 첫 번째 제자들의 실적 훈련을 아주 원칙대로 정석대로 아주 강도 높게 진행하고 계심을 알수 있습니다 그래서 이 시간 예수님께서 어떻게 제자들을 훈련시키셨는지 그리고 그러한 이유는 무엇인지 그리고 오늘날 우리들에게 주는 영적인 교훈은 무엇인지 한번 살펴보도록 하겠습니다. 첫 번째 예수님께서 제자들에게 부탁하신 말씀이 있습니다. 어떤 걸 요구하셨냐면 둘씩 둘씩 두 명씩 한 조가 되어라. 한 명이 나가는 것도 아니고, 세 명이 나가는 것도 아니고, 열두 명이 다 떼거지로 나가는 것도 아니고, 두 명씩. 우리 성도님들 한번 말씀 보면서 한번 고민해 보신 적 있으세요? 왜두 명씩 예수님은 나가라고 요청하셨을까? 학자들은 예수님의 이러한 결정이 이제 그 당시에 이제 고대로부터 내려오는 유대적인 율법의 전통에 따라서 사실 어, 구약 성경 율법에 최소 두명 이상의 사람의 증언이 그 증언으로서 신빙성을 이제 맺어지는 것처럼 이 제자들도 예수님의 말씀을 증언하고 증거하러 나가는 거지 않습니까? 그래서 그 관행을 마치기 위해서 두명 이상씩 꼭두 명씩 보냈다고 라 그렇게 판단을 합니다. 그러나 여기에 이런 유대적인 관행을 넘어서 더 깊은 영적인 의미가 있습니다. 예수님께서 두 명씩 성교여행을 보낸 것은 그 성교여행을 하는 동안 자기를 부인하는 방법 자신을 낮추는 방법 또 다른 사람과 관계를 맺으며 동역하는 것을 것을 훈련시키기 위한 예수님의 장치였던 것입니다 어떤 부부가 있었다고 합니다 어느 날 남편이 아내에게 이렇게 말했다고 합니다 여보, 여보는 내 인생의 로또야 로또. 그래서 이제 아내가 로또라고 하니까 복권이라고 하니까 기대가 되잖아요 그래서 그게 무슨 의미냐고 남편에게 말하니까 남편이 다시 말하길 맞추려고 해도 너무 맞출 수가 없어 당첨이 돼야 되는데 숫자를 맞춰야 되는데 안 맞춰지는 것처럼 너무 이게 맞아 떨어지지 않다라는 거예요 우리 성도님도 혹시 혼자 여행 나가보신 적다 있으시죠? 그래서 혼자 여행을 나가면 좀 이렇게 일정이 길어지면 약간의 외로움은 있지만 그보다 더 편한 게 있을 수가 없습니다. 무엇을 먹을지, 어디서 잘지, 무엇을 보러 갈지, 그냥 다 나의 마음이 가는 대로 행동하면 됩니다. 그리고 뭐 쉬고 싶으면 그냥 쉬어도 누가 뭐라고 할 사람 아무도 없습니다. 그러나 단체 여행은 그러지 못합니다. 정해진 룰이 있습니다. 상대방의 생각과 의사를 존중할 수밖에 없습니다. 그리고 특별히 3명 이상의 단체 여행은 어, 예를 들면 ABC가 있는데 A하고 C가 조금 관계가 껄끄러워졌다고 하더라도 이 B라는 사람이 좀 제대로 된 사람이라면 이 완충 역할을 해서 계속 갈수 있습니다. 그러나 여행이 두명이서 가면 이 관계가 팍 깨지면 더 이상 여행을 진행할 수가 없습니다. 대표적인 예가 사도행전에서 어, 사도바울과 바나바가 그때도 이제 두 명씩 파송이 됐죠. 그렇게 어, 선교 여행을 떠났을 때 둘이 이제 마가라는 사람을 같이 데리고 가냐 마냐 이렇게 옥신각신하다가 끝내 그 관계 그 갈등을 해결하지 못하고 결별하는 어, 것을 우리가 대표적으로 볼수 있습니다. 어, 제가 단기로 어, 이렇게 학생으로서 인솔자로서 해외 선교 여행을 적지 않게 어, 경험을 해봤습니다. 근데 그 제가 다녀왔던 학생이든 뭐 인솔자든 그 성교여행을 갔다 하면서 이제 다시 한번 그 팀들을 되돌아보면은 은혜도 가득했지만 그 팀들 중에 가장 쉽지 않았던 팀들 다시 생각해 보면 그 팀들의 팀원들이 나름 열정이 강하고 믿음이 두터운 분들의 모임, 그 집단, 그 팀이 사실은 가장 힘든 팀 중에 하나였습니다. 이게 왜 이럴까? 그 팀의 개개인만 보면은 굉장히 훌륭하신 분들인데 이게 아무리 개인이 훌륭해도 이게 팀으로 가면 때로는 자기의 생각과 어떤 철학과 노하우를 내려놓고 좀못 믿어도 다른 사람의 생각과 입장을 받아들은 그런 과정이 필요한데 이게 다들 다 옳은 말씀들을 하시니까 다들 다 리더고 다 경험이 있으시니까 이게 하나로 모아지기가 쉽지 않더라고요 세상은 요새 뭐 미국은 말할 것도 없고 한국 사회도 막 혼밥족, 혼술족 그래서 혼자 하는, 또 혼자 지내는 혼자 살아가는 시대로 점점 바뀌고 있습니다 거기에 편안함과 행복이 있다고 우리를 부추깁니다 그러나 예수님께서는 혼자가 아닌 둘이 나가라고 말씀하셨습니다. 그 공동체 안에서도 그두 명의 최소한의 공동체를 예수님께서는 유지시키시기를 원하셨던 것입니다. 그리고 제자들 뿐만 아니라 우리 성도님들도 혼자 신앙생활 하지 않지 않습니까? 우리를 교회라는 공동체로 가족으로 불러 모아주셨습니다. 그래서 그 관계 가운데 우리의 모나고 강한 나의 자아가 깎여지고 내가 더욱 낮아지는 연습을 하며 나보다 남을 더 세워주고 존중하고 섬기는 그런 훈련을 하기를 예수님은 원하신다는 것입니다 그러나 이게 또 오해하지 마셔야 되는 게 관계 맺는 게다 그렇게 막 힘들고 어려움만 있는 것이 아닙니다 이 관계 가운데 기쁨과 분명한 행복이 있습니다 관계 가운데 서로 덮고 격려하고 위로하고 또 같은 것을 보고 기뻐하고 사 행복을 경험하는 것이 바로 관계입니다. 그래서 관계는 필수적으로 필요합니다. 이것이 주님께서 성교여행을 떠나는 제자들을 혼자 가지 말고 두 명씩 나가라고 하신 말씀의 이유입니다. 우리 은혜 장로교회도 주님 안에서 기하고 풍성한 관계가 우리 성도님들 사이사이에 이런 배려와 사랑과 희생이 넘치는 그런 관계가 가득하길 축복합니다. 두 번째로 예수님께서 제자들에게 선교여행 떠나기 전에 요구하신 것이 있습니다. 그것은 짐의 간소화, 최소한의 짐만 가지고 떠나라라고 요구하셨습니다. 오늘 본문 마가복음의 내용은 마태복음과 누가복음에서도 동일하게 기록되어 있는데 약간의 그 조금 차이가 있는 부분이 있지만. 공통적으로 변함없이 동일한 부분은 짐을 많이 가져가지 마라 필수적인 것도 가져가지 마라 라고 예수님께서 요구하고 계시다는 사실입니다 얼핏 보면 우리 예수님은 사랑의 예수님이신데 너무 엄격하다 맹혹하신 거 아닌가라는 생각을 하게 됩니다 학자들도 예수님이 이렇게 쭉 얘기하셨죠. 지팡이만 가지고 두보로 가져가지 말고 그 음식을 위한 그 가방도 가져가지 말고 이러한 요구는 그당시에 고다 고대, 고대 그리스 로마 그사그 사회, 그 사회 당시에 다양한 철학적인 기반을 두고 종교를 기반을 두고 순회하면서 금욕적인 그런 활동을 했던 그 어떤 그룹의 그런 기준보다도 예수님의 기준이 더 엄격하게 예수님께서 말씀하시고 있다라는 것을 확인해 줍니다. 그래서 우리 성도님들 예수님의 이런 요구를 우리 성도님들이 어렸을 적에 소풍 가는 날 한번 생각해 보면서 이렇게 한번 견주어 보셨으면 좋겠습니다. 우리가 소풍 가는 날 기쁜 날이잖아요. 어, 김밥도 싸가고 놀이공원도 가고 근데 소풍 가는 날이면 부모님들께서 어, 혹시 뭐 놀이공원 가서 필요한 거 있으면 사라고 돈도 주시고 또 배고플까 봐또 평소에 주지 않는 또 용돈도 더 주시고 또 필요할까봐 멀미약도 챙겨주시고 또 모자도 챙겨주시고 뭐 다양한 거 챙겨주시지 않습니까? 그게 그 자연스러운 부모의 마음이지 않습니까? 그런데 예수님은 어, 그정 반대로 필요해 보이는 것도 안돼 그거 빼 just go 그냥 가 나가 이렇게 말씀하고 있다라는 것입니다. 왜 예수님은 이렇게 짐을 빼고 여행을 가라고? 말씀하셨을까? 어, 저는 작년에 어, 학교를 졸업하고 애틀란타에서 이곳 버클리로 올때이 졸업하는 학교 기숙사랑 새로 들어온 학교 기숙사랑 이 7월 초, 8월 초래 가지고 한달 정도 이렇게 중간에 머물 곳이 붕 뜨는 그런 시기가 있었습니다. 그래서 약간 애매하더라고요. 한달 동안 너무 일쪽에 여기가 이제 뭐 집구하기도 잠시 머물 데도 없고 그래서 판단을 어떻게 해야 되나 싶어가지고 고민하다가 이제 큰 짐은 이삿짐으로 몰아넣어서 천천히 조지아에서부터 조지아가 저기 동남쪽에 있는데요 이제 버클리 쪽으로 보내고 이제 내시구가 필요한 최소한의 짐어 최소한의 짐이라고 해봤자 뭐 여러 가지 챙기게 많더라고요 막 밥통도 챙기고 막 옷도 챙기고 뭐 이불도 홍이나 매트도 챙기고 그렇게 해가지고 이제 조지아에서부터 이제 몇 군데 계획을 세워가지고 시카고까지 가서 이제 서부로 가서 이제 대륙 횡단을 하면서 한번 여행을 해야 되겠다. 그래서 출발을 했습니다. 그래가지고 어, 이게 사진들입니다. 그래서 이렇게 여러가지 시기가 어떻게 맞아가지고 어, 여러가지 감사한 추억을 누릴 수 있었는데요. 어, 여행하는 동안 어, 이렇게 예상치 못하게 누렸던 기쁨과 감사의 추억은 개, 우리가 계획을 하잖아요. 근데 계획하지 못했던 곳에서 정말 우연한 오래된 지인을 만나기도 하고, 정말로 귀한 사람을 만나기도 하고, 예상하지 못했던 곳에서 도움을 받기도 하고, 또 전혀 기대하지 않았던 곳에서 "야, 정말 여기 어떻게 해? 오길 잘했네" 그런 예상 밖의 기쁨과 재미를 느낄 때가 있었습니다. 그래서 제가 여행을 사실 계획 짜는 걸 되게 좋아하는데, 이거를 여행을 쭉 하면서 다시 한번 느꼈던 것이 여행의 계획이든 인생의 계획이든 사실 계획을 세우는 건참 중요하잖아요. 준비하고 뭔가를 내가 준비하면서 일하게 되고 배우게 되고 뭐든지 하게 되는데 그러나 조금만 더 깊이 생각하면 사실 계획은 정말 말 그대로 계획일 뿐이다라는 것을 알게 되었습니다. 예수님께서 제자들에게 아주 소수의 짐을 챙기고 가벼운 차림으로 떠나라 라고 말씀하신 것은 예수님께서 너희들이 필요, 친, 너희들이 적절히 필요한 순간에 친히 예수님께서 너희들에게 필요한 것들을 채워주시겠다고, 공급해 주시겠다고 말씀하고 계신 것입니다. 그래서 많은 것들을 사실 가지고 갈 필요가 없었던 것입니다. 성교사에게 여정이 그리고 인생의 여정이 내가 가지고 있는 것으로 내가 가지고 있는 어떤 재물과 물품과 지식과 능력으로 헤쳐나가는 것이 아니라 본질적으로 하늘에서 내려오는 공급되는 도움과 인도로 헤쳐나가는 것임을 제자들이 첫 번째 성교여행 가운데 분명히 경험하고 배우고 넘어가야 했다는 라 것입니다. 너희들 앞으로 성교여행 갈때 이거 챙기고 저거 챙기고 그거 물론 중요해. 그보다 더 중요한 것은 그 순간순간 필요할 때마다 공급하시는 하나님의 그 인도하심과 도우심을 받으며 나아가길 그걸 경험하기 원하셨던 것입니다 한국에 김보성 씨라는 영화 배우와 코미디언 사이가 약간 경계가 불분명한 분이 계신데 어느 날 TV 프로그램에서 제가 그냥 TV 프로그램을 보는데 이런 말씀 하시는 거예요. 무수가 상수다. 이 세상 최고의 수는 무수. 이게 무슨 말입니까? 이 무수라는 것은 이제 말 그대로 아무 대책 없이 그냥 가는 거잖아요. 근데 이게 왜 상수냐면은 이 상, 하수, 중수, 고수가 있는데 근데 이제 무수가 그 위에인 거예요. 왜냐하면 이 고수는 고수끼리 이제 상대방의 수를 이제 파악하는데 이 무수는 수가 없어요. 그래서 파악을 할 수가 없어요. 읽을 수가 없어요. 그래서 이 무수가 최고의 수라고 하는 것이랍니다. 그래서 무수가 최고의 경제에 다다른 사람들이 이걸 취한다는 것이죠. 그래서 제가 이 이야기를 듣고 참 맞는 말이다. 일리가 있는 말이다. 가장 지혜로운 사람은 나의 지식과 나의 경험과 나의 재물에 기반을 두고 인생을 계획하며 또 그것에 의지하며 그것에 목매달며 사는 것이 아니라 한치 앞을 내다볼 수 없는 인생, 사람 그리고 사람의 인생 그 인생 가운데 적절히 공급하시는 그 주님의 도우심을 순간순간 구하며 바라며 나가는 것이 정말로 가장 지혜롭고 복된 길이라는 것을 다시 한번 확인해 보게 되었습니다 우리 성도님들 한번 공곰이 한번 잠깐 다시 한번 생각해 보시길 원합니다. 뭘 생각하시냐면 지금까지 우리 성도님들에게 주어진 것들이 정말 순전히 나로 인해서 나의 노력으로 인해서 나의 능력으로부터 온 것인지 아니면 궁극적으로 하나님께서 하셨기에 하나님이 그 순간 그때 은혜를 주시고 도움을 주셔서 그렇게 된 건지 한번 다시 한번 생각해 보시기 바랍니다 가장 지혜롭고 승리하는 인생은 지금 내 손에 있는 것에 전전긍긍하며 그렇게 인생을 살아가는 것이 아니라 하나님의 공급하심을 힘입어 하나님을 의지하며 한 걸음 한 걸음 나아가는 것임을 꼭 기억하시길 바랍니다 마지막으로 오늘 우리가 본문을 통해서 좀 부담스럽죠 어, 마지막으로 한 가지 더나눌게 있는데 그것이 뭐냐면 성교여행이 되었던 우리 인생의 여정이 되었던 사실 그 어떤 준비물보다 성령 충만한 것보다 은혜 충만한 것보다 더 크고 중요한 준비물은 없다라는 사실입니다 사실 우리가 오늘 본문 성경을 읽지 않았습니까? 읽으면 참 우리의 인간이라는 게 연약하고 참 어리석은 게 7절의 말씀은 잘 보이지 않아요. 그리고 이제 나머지 우리가 율법적으로 성경을 볼 때가 있는데 이것도 해야 되고 저것도 해야 되고 이거 어떻게 이거 말이 안 되는 예수님의 명령이다. 이거 좀 나하고 거리가 먼 얘기가 아닌가 그렇게 성경을 읽기 쉬운데 사실 우리가 읽은 7절 말씀에 보면 은 예수님께서 제자들에게 제자들을 보내시기 전에 이미 주실 거다 주셨어요. 가장 중요한 것 주셨어요. 뭐라고 말씀하시면 7절에 그리고 열두 제자를 가까이 부르셔서 그들을 둘씩 둘씩 보내시며 그들에게 악한 귀신을 억누르는 건능을 주셨다. 그리고 동일한 기사가 담긴 마태음 10장 1절에 예수께서 열두 제자를 부르셔서 더러운 귀신을 제어하는 건능을 주시고 그들이 더러운 귀신을 쫓아내고 온갖 질병과 온갖 허약함을 고치게 하셨다. 라고 기록되어 있습니다. 사실, 우리가 신앙생활을 하다 보면 가끔씩 이제 심각한 오류, 어, 좀 심각한 사실 착각에 빠질 때가 있는데 사역과 봉사를 은혜를 받는 것보다 성령 충만함을 누리는 것보다 더 먼저 앞세우고 그렇게 나갈 때가 있다는 것입니다. 제가 한국에서 신학교를 다녔을 때 이제 한 교수님이 이제 있었는데 그분 이제 유럽 네덜란드에서 이제 오랫동안 이제 공부를 하시고 이제 강의를 하시는 분이 계셨습니다. 그런데 그분이 수업 중에 하신 되게 짧은 말씀이 아직까지 제가 잊지 않고 기억하는 말씀이 있는데 이 교수님이 네덜란드에서 공부하셨을 때그 네덜란드에서는 이런 속담이 있다고 해요. 상대방을 좀 이렇게 골리거나 아니면 원색적으로 상대방을 이렇게 저주할 때도 쓰인다고 하는데 무슨 속담이냐면. 평생 성령받지 않고 목사지해라
0: 음,
1: 성령 없이 평생 목사하며 살아라. 라는 게 정말 어, 유명한 어, 전통적인 속담이라고 합니다. 그런데 이게 얼마나 무서운 건지 좀 감이 오세요. 성령받지 않고 내가 세상의 것들을 나름 절제하고 또 성도들을 사랑하고 이해할 수 없는 분도 섬기고 참고 이렇게 나아가는 게 사실 굉장히 하나님 주시는 능력과 마음 없이는 이게 굉장히 사실 힘든 것입니다. 그런데 문제는 이게 이것이 게이 목사에게만 해당되는 내용이 아니라는 사실입니다. 성령받지 않은 집사, 성령받지 않은 권사, 장로, 성도 그럼에도 불구하고 내가 교회 일을 섬기고 봉사하는 게 사실 굉장히 힘들게 마련입니다. 사랑하는 우리 은혜 장로교회성도 여러분들 아무리 돈이 가득하고 먹을 것이 풍족하고 입을 옷이 가득하여도 하늘에서 내려오는 신령한 주님의 도움과 능력을 잊지 않는다면 그 여행은 어려울 수밖에 없습니다. 반대로 내 눈에는 부족한 것이 도처에 널려 보인다고 할지라도 하나님 주시는 힘과 능력을 온전히 믿고 의지하고 한 발자국 한 발자국 걸어간다면 그 여행은 생명으로 향하는 길이요. 또그 여행 그 길목길목에 정말 측량할 수 없는 하나님의 은혜와 도우심을 경험하며 끝까지 기쁨과 감사 가운데 마칠 수 있는 것입니다. 사랑하는 은혜장로교회 성도여러분들 여러분들 무엇을 벗삼아 인생이라는 긴 여행을 떠나야 하겠습니까? 때마다 시마다 나보다 나를 더잘 아시는 주님께서 모든 것을 공급하시고 주관하신다는 사실을 꼭 기억하고 이번 한 주도 그런 주님을 경험하고 의지함으로 승리하시는 여러분들 다 되시길 주님의 이름으로 축복합니다.